0: Господь с вами. и тени святого Иван- В то время с Иисусом шло множество народа, и Он, обратившись, сказал им, «Если кто приходит ко Мне и не возненавидит Отца Своего, и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником. И кто не несет креста Своего и идет за Мною, не может быть Моим учеником». Ибо кто из вас, желая построить башню, не станет прежде и не вычислить издержек, имеет ли он, что нужно для совершения ее, дабы, когда положит основание и невозможно совершить, все видящие не стали смеяться, им говоря, «Этот человек начал строить и не мог э, окончить». Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он и достаточно с десятью тысячами противостать идущему на него с двадцатью тысячами? Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире». Так всякий из вас, кто не э, отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Слово Господне! Дорогие братья и сестры, сталкиваемся иногда с с такими особенностями библейского языка. Наверное, по-другому надо бы переводить слова «возненавидеть отца, мать, жену, детей». Иронически мы можем сказать, есть такие дни, когда я с этим именно прекрасно справляюсь. Все надоели, вот хочется просто уйти куда-то. Я люблю всех моих, но иногда вот, вот это Евангелие я исполняю до, до последней точки. Конечно, здесь абсолютно нечто другое, что-то другое Господь там говорит. Надо понимать, как любить больше. Кто любит больше? Есть такие моменты, когда... Но не чувствуем мы, что есть какое-то соперничество между Богом и нашими близкими. Да. А есть такие моменты, когда мы можем это ощутить очень хорошо. Например, если мы сегодня празднуем основание ордена, я когда поступал в общество Божьего Слова, поступал много людей, много. Мы начинали первый год 69 человек, сейчас мне прислали фотографии, там 5-6 вообще во всей семинаре, такие времена в Польше пишет. и были такие случаи, что некоторые семинаристы как бы, но так, жаловались, что родители крайне недовольны, что они пошли в семинар. Крайне недовольны. Причем католики. Причем католики в каждое воскресенье, присутствующие на месте. И э, я представляю себе, что это выглядело более-менее так. Мальчик говорит, «Ну не хочу, я в храм, но не хочу». И мать его заставляет. Как не хочешь? На месту давай пошли. Все. Не придумывай, что у тебя простуда. Никакой простуды нет, а ни температуры. Ты просто хочешь телик посмотреть. А потом мальчику 19 лет. Уже мама выстроила ему карьеру, нашла невесту. Он еще не знает, правда. Она уже готова на все. Он говорит, а я иду в семинар. И мир рухнул как Бог мог ей это сделать, отобрал ей сына. И, конечно, Бог становится врагом. Она возлюбила ребенка своего больше, чем Господа. Долго она про это не знала, потому что не возникла ситуация конфликтная. Вот Господь нам говорит здесь эти довольно сложные требования, чтобы мы стремились к тому, чтобы любить Господа выше всего. Часто этот выбор идет, когда мы нарушаем заповеди. Живешь спокойно, все в порядке. Приходит момент нарушения заповеди. Ты любишь Бога достаточно? Это не вопрос того, приходит одна э, влюбленная девушка на духовную беседу и говорит так. Знаете, у меня впечатление, что я моего молодого человека люблю больше, чем Господа. Но еще... Конечно, больше любишь. Какое, какое сравнение, вот, э, так говорит святой Иоанн, если ты не любишь ближнего, которого видишь, как можешь говорить, что любишь Бога, которого не видишь? Но вот здесь наоборот. Вот, э, настолько любит этого человека, который видит, она вся в эмоциях. Но такие эмоции невозможны часто по отношению к Господу. Так на пустом месте. Но когда приходит момент нарушения заповедей, тогда оказывается, что она способна показать, нет, есть вещи важнее для меня. И тогда мы показываем, что любим Бога. И Господь говорит нам еще с сегодня о кресте. Потому что за ним шло множество народов. Это большой успех для него. Множество народов. Но ради чего приходит проповедник, чтобы его слушать? Значит, и Господь вместо того, чтобы хотя бы минимально попытаться удержать этот народ рядом с собой, как-то их поощрять, говорит, молодцы, вы идете за мной. А он развернулся и говорит так, так, ребята, вот вы крест свой берете, значит, мои ученики, не берете, все, притворяете. Он отсеивает весь этот народ. Сеточка взял, креста, махнул несколько раз. И оказывается, что мы знаем этот пример, неоднократно он отсеивал. Вот когда про Евхаристию говорит, говорит так, но, что надо вкушать его... его тело, пить его кровь. Все говорят, жесткая речь. Кто может слушать этого? И ушли. Ушли, так ушли. Осталось 12 ученики, самые близкие. Говорят, вы тоже хотите уйти? Они говорят, куда нам, куда пойдем? У тебя слова жизни вечны. Значит, отвечает Петр. Ну, конечно, хотим уйти. Но... Лучшего мы не найдем, поэтому, хотя не хочется, мы остаемся. Выбор, выбор Иисуса Христа. И Господь говорит, если ты хочешь быть моим учеником, должен взять свой крест, когда приходит этот момент. Потому что ты не построишь своей христианской жизнью, как эту башню, да, надо посчитать. Есть ли у меня деньги? Когда-то мой двоюродный брат строил, хотел построить дом. Он инвалид, накопил денежку и говорит так. Но не знаю, получится, не получится. Приходит, говорит, ты не сможешь этого сделать. Я говорю, а ты посчитай все. Ты посчитай, добавь 30% и, наверное, получится. Это что? Это же просто какой-то вот расчет. И Иисус говорит, «Без креста, без этого элемента креста не получится построить жизнь христианскую тебе. И не, постро... не получится у тебя победить твоей христианской жизнью без принятия элемента креста». там мне попросили, чтобы я сказал, это был год 97-й, два года священникам, три года был священникам, было такое братство Святого Креста. А 97 год Папа провозгласил как год Духа Святого. Но ну и вот это братство дало мне задачу, чтобы я сказал им проповедь на тему Дух Святой, не, крест и дар совета. Как знаете, семь даров Духа Святого, один из них даров – дар совета. Крест и дар совета. Я не знал, как это соединить. Для меня это было как бы как два мира. Типа, вот, соединить, э, там, не знаю, птицу с крокодилом. И так думал, 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 и в конце как уже остались два-три дня, и я так, что я вообще скажу? И так думал, крест-совет, крест-совет, крест-совет. Самый лучший совет? Отвергать крест. Вот такая провокация бы пришла в голову. У тебя проблемы в супружеской жизни разводились. Беременность не, не, не вовремя пришла, аборт сделай. Родите пожилые, отправдом престарелых. Изб... Избегай креста. Народ так сидит. Что это священник там советует вообще? И потом такой вопрос остается: И что из нас останется, в смысле и человеческого, а прежде всего христианского, когда мы будем отвергать крест, когда мы будем делать то, что нам легче, проще, то, что советует этот мир. Я не хочу здесь никого осуждать, абсолютно не думайте так. Это очень, когда крест приходит, это очень сложные моменты. И есть моменты, когда, например, надо кого то отправить, например, в дом престарелых по какой-то причине. Есть есть такие причины. Либо в, в психиатрическую больницу. Есть такие моменты. Я говорю не как абсолютный закон. А как этот момент принятия креста? Я что делаю, выбирая даже самые простые занятия? Мы когда-то здесь с одним священником э, разговаривали на, на тему, иногда делаешь даже хорошие очень вещи, делаешь то, что тебе приятно или то, что обязательно надо бы сделать. И оказывается, что когда думаешь, что вот я обязательно это, это, это должен сделать, там много элемента креста, такого ежедневного. И оказывается, что э, в дав- раньше в монашеской жизни были разные такие, называлось это, умерсчивение плоть, это посты, это бичевание, какие-то вот.. Э, железные поясы, чтобы у тебя постоянно раны, какие-то кровоточения, соедини со страданиями Христа. Оказывается, что вся эта аскетика, аскетика она начинается не с бичевания, она начинается с этих ежедневных, простых вещей, которые не всегда нам приятны. С простого разговора, который нам неприятный, с простого может быть, идеи послушания, которые нам неприятны. Я хотел сегодня сказать два слова еще про наш орден, основание. Там, видите, Арнольд Янсен наш, правда, основатель. Тоже вот в ключе креста можно посмотреть на это. Потому что он был таким, его освободили для такого дела апостолства молитвы. Значит, он организовал группы молитвенные по приходам, он им предлагал молитвенные конкретные тенденции, издавал газетку такую небольшую, и вдруг у него пришла мысль, чтобы основать миссионерскую семинар. Но он не чувствовал себя достаточно опытным и достаточно способным, чтобы это сделать. Начал разговоры с таким именно опытным, образованным выдающимся священникам, чтобы это сделать вместе оказывается что этот священник но не очень там и стремился к этому и пришлось ему делать это в гордом одиночестве да? И когда вот начал делать это, чувствовал что он берет крест на себя крест. Многие говорят так, а я не буду этим заниматься. Нет, 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 это не для меня. Явно человек избегает элемента креста. Но была такая большая надежда, потому что получил какие-то вступительные деньги благодаря этой газете, мог купить дом старый, небольшой, но было где начинать. И была такая надежда, потому что это был 1875 год, только что объединилась Германия. Тогда правил Германии канцлер Бисмарк, такой железный канцлер, говорим про него. И он объединил земли немецкие, а еще хотел объединить духа немецкого. Бисмарк был протестантом. Протестанты, как знаете, вот, у них какой-то местный епископ, он главный. Значит, они как-то договаривались. И ему не нравилось Бисмарку, что католическая церковь э, имеет центр управления не в Германии. Епископ назначает римский папа, да? не всегда людей, которые он бы видел там, и хотел э, перехватить контроль над католической церковью в Германии. Если кто-то, значит, занял какой-то пост, настоятеля, епископа, он должен подписать такую вот грамоту о лояльности по отношению к власти и что будет слушаться больше местных властей, чем Рима. И многие, конечно, были не согласны с этим. Если не согласен, значит, либо в тюрьму, либо за границу. И а ордена монашеские вообще все распустили всех программ. И тогда Арнольд Янсен видел, что это большая возможность для него, потому что так, распустили семинары, значит есть сразу преподаватели, семинаристы, а весь Китай ждет Христа. И говорит, давайте, ребята, все ко мне. Никто не приехал. Приехал один монах к нему в первом году. Один капу... Капуцин, его назвали Юниперус. А если посмотреть, как на самом деле в миру его звали, Вильхельм Янс, его младший брат. Вот. Такая дорога креста. И потом один священник ему говорит так. Слушай, знаешь, он так рассказывает про себя. Один священник сказал мне, что про меня говорили, что я чуть-чуть странноватый человек. Они с таким, со снисхождением смотрели на меня и говорили, он странноватый человек. И говорили. И это было самое, самое мягкое определение, самое мягкое. Значит, можно себе додумать, что они про него там говорили. Но как-то вот не вызывало все это дело доверия. И э, мне кажется, что иногда вот, э, мы себе представляем какую-то схему, мы хотим, чтобы более-менее так развивались события. И даже логически они должны так развиваться. И оказывается, что не получается. Не получается. Потому что, можно такое крылатое выражение создать даже. Божие сражения выигрываем с помощью Божьих войск не наши. И то, что они не наши, оно опять нас ввергает в такое положение неприятное. Потому что мы не держим контроля. Он уходит из наших рук. Надо верить. Нам это не нравится. Нам нравится уверенность, что все у меня есть, все концы связаны. А вот когда ты должен что-то начать, а у тебя ничего не связано, и только с верой начинаешь, конечно, тяжело. И вот этот наш Арнольд Янсен, он как-то не... но не испугался этого. Все-таки свое дело продолжил следующий год, и следующий, и следующий. И 25 лет спустя, там, где в этом домике начинало шесть человек семь там уже были три монашеские ордена, и тысячи людей, которые пошли за Христом. Вот мы здесь, наш орден вербистов праздновал 25 лет в России, мы хвастаемся, мы выросли, мы самый многочисленный орден в России. Мы здесь праздновали 35, наверное, за 25 лет. С чего большинство, конечно, иностранцев. Человек взял свой крест, отдал, как бы пошел этим путем доверия Богу. И вот то, что получилось в него, правда? Есть и другие основатели, я всегда вспоминаю Шарль де Фуко, который передал дальше только духовный опыт. Он, он умер в одиночестве абсолютно. Ни одного последователя, ни одного как бы, ну, ученика не приобрел. 20 лет спустя пример его жизни был такой сильный, что сейчас тысячи следует за ним, у нас тоже сестры были в Москве, Шарлот Джо. Посмотрим на, на нашу жизнь, на пример, я не затронул, к сожалению, Девы Марии, но будем говорить в другие моменты. Сегодня поздравляю ее с днем рождения. Посмотрим на нашу жизнь, не всегда легкую, со своими проблемами сложными, и давайте не будем, прежде всего, отчаиваться в момент креста, не будем осуждать Бога, винить Его, что Он не дал мне то, что должен, по моим планам проекта. Постараемся обойтись молитвой, с доверием к Нему в наш крест, чтобы мы строили эту башню в нашей христианской жизни, чтобы мы побеждали в этой борьбе за присутствие Бога в наших сердцах. Аминь.